بطبيعه الحال مؤسستنا مؤسسه بحثيه في المقام الاول وانشغلت سنين طويله بحفظ الذاكره الفلسطينيه بالبحث التاريخي ونشرت كتبا ومقالات ومجلات علميه لكن انشغالها بالقضايا الفلسطينيه والعربيه الراهنه ازداد في السنوات الاخيره لاسباب معروفه لاننا بتنا نشعر نحن في المؤسسه والكثير من اصدقائنا نشعر بحاجه لمساحه للحوار والتفكر في قضايا المستقبل الفلسطيني بعيدا من الخلافات السياسيه والمواقف المتعارضه والحساسيات والعصبيات على اختلاف انواعها لذلك في السنوات الاخيره نظمنا جمله من النشاطات تدور في مجملها على مشروع الوطن الفلسطيني اين اصبح هذا المشروع ما هو مستقبله وكنا نشعر اننا مؤهلون ان نستضيف فلسطينيين من مختلف اماكن اقامتهم ومن مشارب سياسيه متنوعه وان نجمع الى الفلسطينيين سياسيين ومثقفين عربا مهتمين ما هو مستقبل نعم مهتمين بمستقبل المشروع الوطني الفلسطيني الذي يحتاج الى تفكير معمق وحوار صريح وهادئ في الوقت نفسه رتب هذا الاهتمام علينا مسؤوليات اكبر من الماضي بظل الاخفاقات والخيبات التي تعرفون وبفعل انسداد الافق امام التسويه السلميه كما سميت القائمه على الاسس المعروفه اليوم اكثر من الماضي بات السؤال حول مستقبل المشروع الوطني الفلسطيني متصلا اتصالا وثيقا بالسؤال حول المستقبل العربي وما يجري اليوم يذكرنا فلسطينيين كنا ام عربا من غير الفلسطينيين انا مستقبل فلسطين مرتبط ارتباطا اوثق من اي وقت بالماضي بمستقبل بلادنا العربيه كلها من هنا اهميه هذه الندوه التي تنظر الى الوضع الفلسطيني الراهن من منظور ما يجري في العالم العربي ولعلها تسهم ولو مساهمه اولى ترتب علينا نحن في المؤسسه المزيد من العمل بالمستقبل لاستنهاض فئات من من العرب لنصره المشروع الوطني الفلسطيني فساعطي الكلمه للسيده نزال التي ستدير هي الحلقه وارحب بكم واشكر لكم سيداتي سادتي اصحاب المعالي 
قبولكم دعوتنا هنا تفضلي شكرا استاذ طارق احب ان اضيف اضافه ذات دلاله على هذا لنبين لنبين ان هذا الموضوع ما وصلت اليه العربيه لم يكن صدفه وهنا اقتبس من مقابله اجريت مع اريل شارون في عام 2001 حيث تحدث الى صحفي ويجيب على سؤال حول افاق عمليه السلام فقال اقتبس من الناحيه الاستراتيجيه اقدر ان من الممكن بعد عشر اعوام او خمسه عشر عاما ان تكون قدره العالم العربي على الحاق الضرر بدوله اسرائيل اقل مما مما هي عليه اليوم وذلك لان اسرائيل ستكون دوله ذات اقتصاد مزدهر في حين ان من الممكن حدوث تدهور في العالم العربي صحيح انه لا يمكن التاكد من ذلك ولكن يمكن التاكيد ان تصل الدول العربيه الى وضع ازمه في حين ان اسرائيل ستتقوى هل كان شارون يمارس هوايه النبوه في كلامه هذا أم أنه كان يعيد إلى الأذهان توجه استراتيجي دائم دائماً كانت إسرائيل تسعى إليه منذ نشأتها يقضي بإبقاء المنطقة العربية ضعيفة ممزقة ومتخلفة ويحول دون نهوضها وتطورها لا بل يفاقم أوضاعها لمزيد من ضمان تفوق إسرائيل وهيمنتها وهيمنة المعسكر الدولي الذي تنتمي إليه هذه الحقيقة التي سعت إليها إسرائيل للأسف في هذه المرحلة وصلت ضمن سياقات عربية نعرفها لسنا بواردها الآن من هنا أتوجه للأستاذ الكبير الأخضر الإبراهيمي بالسؤال الأول حول مبادرته التي تابعها الفلسطينيون باهتمام عظيم لنعرف ماذا جرى في هذه المبادرة وهذه, وهذه التواقيع التي جمعت أين وصلت وبالتالي ماذا تتوقع منها؟ ماذا تتوقع من هذه المبادرة؟ تفضل أستاذ شكرا جزيلا شكرا لمؤسسة الدراسات الفلسطينية أنها نظمت هذا اللقاء وشكرا لكل الذين لبوا الدعوة للمشاركة معنا في هذا اللقاء وشكرا أيضا لأخسان سلامة والأخت ريما خلف أنهم قبلوا ينضموا إلينا للمشاركة في هذا الحوار. الحقيقة أنا يعني يوم يوم ما نتنياهو أعلن أنه سيقوم بضم جزء كبير من الضفة الغربية قلت على أنه الواحد لازم يقول كلمة فكتبت رسالة إلى عدد من الناس اللي أعرفهم ممكن حوالي عشرين واحد أقل أو أقل وقلت على أنه يعني أكدت كثيرا على أنه هذه الرسالة لا تتعلق بالدول العربية لا نقدا ولا تأييدا ولا حتى لتقديم مقترحات لها أنه هذا الهدف من هذا من هذه الرسالة هو أننا ننظر هل المواطن العربي الفرد العربي الرجل والمرأة قادر يعمل شيء ولا لا وأنا أعتقد على أنه وقلت هذا الكلام في رسالتي نحن في حالة ضعف كبير جدا 
مش فقط الحكومات وإنما حتى الرأي العام وفلسطين في حالة ضعف كبير ونحن كأفراد في حالة ضعف كبير وبالتالي الواحد منا وحده ما يقدرش يعمل حاجة لكن مجتمعين أعتقد أنه ممكن نقول كلمة وممكن أن هذه الكلمة تسمع هذا هو فالحقيقة كان في تجاوب جيد وصرنا إلى صياغة البيان اللي صدر باسم مجموعة من 64 رجل وامرأة من الوطن العربي فلسطينيين وغير فلسطينيين وقلنا على أنه هذه هذا البيان سيرسل إلى الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي الاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية بطبيعة الحال الكلام هذا يعني البيان بتاعنا كان جاهز في آخر حزيران لكن يوم أربعة شو اسمه أغسطس حصل ما حصل في لبنان فقلنا يعني مش معقول أننا نطلع هذا البيان في هذا الظرف والوضع في هذا لبنان يعني غير مسبق ومحل حزن كبير جدا في الوطن العربي فأخرنا أخرنا إصدار البيان بتاعنا للتوقيع بضعة أيام هذا اللي حصل والحقيقة التجاوب كان كان كبير وسريع وصلنا إلى سبعة آلاف توقيع في خلال أيام قليلة جدا بعد خفت يعني التوقيعات عدد التوقيعات خف الان احنا في 7000 7500 عدد كبير من وجهه نظر لكن من وجهه نظر ما هو موجود في العالم العربي وما هو في تقديري المتواضع اصلا واعتقد تقدير كل الجم... كل ال 64 شخص اللي اللي هم الان اصحاب المبادره مفروض يكون اكثر من هيك بكثير لكن ما عملنا لا دعايه ولا اي اي شيء آه، الان يعني بهذه المناسبه نوجه دعوه الى ان التوقيعات هذه يعني تتكاثر آه، البارح انا بعثت رساله آه، الى امين عام الامم المتحده آه، والى آه، رئيس الجمعيه العامه هي الان الجمعيه العامه الامم المتحده منعقده والى رئيس مجلس الامن والى رئيس مجلس حقوق الانسان والى المفوضه الساميه لحقوق الانسان هذا يعني هذه هذه الرسائل مشيت امبارح ومعها البيان بتاعنا سنرسل بيانات سنرسل البيان ايضا خلال يوم يومين الجايين الى الاتحاد الاوروبي وجامعه الدول العربيه والاتحاد الافريقي. هذه هي خلفيه المبادره. ايضا انا في الرساله الاصليه اللي بعثتها يعني قلت انه احنا مش مهتمين مثل ما ذكرت قبل ناكد على هذا مش مهتمين في هذه المبادره لا تهتم بالدول العربيه. لا 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 تنتقدها ولا تؤيدها ولا تقدم لها حتى اقتراحات. 
هذا انا رايي المتواضع واعتقد انه الكثير يشاركني بهذا المواطن العربي قادر يعمل الكثير وهذا هو المطلوب الان العريضه هذه طلعت وصلت وستصل الى الجهات الرسميه التي لا بد ان تطلع عليها والان ما العمل يعني ما هو الذي يمكن ان نقوم به تاكيدا لهذا الموقف وهو انه العربي يقدر يعمل شيء لتاييد اخوه الفلسطيني اضيف الى ذلك اذا كان تسمحي لي بدقيقه او اثنين اضافه تفضل انا ادرك على انه الاخوان في فلسطين اين تواجدوا في الضفه الغربيه في غزه في ممكن يعني يعني يكون معنوياتهم ما هيش عاليه كثير ذا طبيعي ومفهوم ولازم يكون هيك لكن في نفس الوقت لازم يعرفوا على ان انهم هم الان شعب محتل شعب محتل يعني موضوع استعمار وموضوع الاستعمار الاسرائيلي تحول الان الى ابارتايد نظام رسمي ميز عنصري فهذا هو اللي الفلسطينيين موجهين طيب انا عرفت عن قرب جنوب افريقيا والرئيس مانديلا والحقيقه نضالهم يعني من من السبعينات فمثلا يعني في مطلع السبعينات ما كانش حد معترف بالاي ان سي المنظمه منظمه جنوب افريقيا اللي تعمل من اجل تحرير البلد وانهاء الموضوع العربي ومثلا لما بداوا المقاطعه يعني شو كنا نعمل ما نشتريش برتقال زي مزوج مش اكثر من هيك مدام مارغريت تاتشر استقبلت سنه 85 1985 يعني خمس سنوات قبل ما يطلق سراح مانديلا اجتمعت مع رئيس وزراء النرويج فسالتها رئيس وزراء النرويج طيب بالنسبه لجنوب افريقيا ايش موقفكم؟ لانه النرويج مثل دول الاسكندنافيه كانوا مؤيدين لجنوب افريقيا ومقاطعين للنظام العنصري فردت عليها مدام تاتشر قال والله انا ما بعرف كثير عن جنوب افريقيا هو الحقيقه زوجي فقط هو بتاجر معاهم يعمل تجاره فاساليه هو ممكن هذه يعني رئيس وزراء بريطانيا حيث يوجد الان تمثال لمانديلا في سنه 85 خمس سنوات قبل ما يطلق سراح تقول على انه لا تبالي اطلاقا في جنوب افريقيا فالاوضاع الفلسطينيه الان شبيهه باوضاع جنوب افريقيا في السبعينات والثمانينات لكن الامور تتغير والامور ت... وستتغير الامور في فلسطين اذا كان استمر الفلسطينيون ومن يؤيدهم في العالم العربي وخارج العالم العربي انهم يعني يؤمنون بان الفلسطيني الفلسطيني له حق سنتحاور حوله ايضا هذا يستحق الدفاع كريم هذا ما سنتحاور مع الجمهور وأيضا معكم بشأنه أريد أن أنوه وقبل ذلك أن أرحب بالمشاركين سواء على تطبيق زوم أو من خلال الفيسبوك لمؤسسة الدراسات الفلسطينية 
او على موقع الفيسبوك لتلفزيون فلسطين واطلب منهم ارسال الاسئله التي يريدونها على موقع الشات لاننا لا نريد ان نضيع الكثير او نريد استثمار وجود ضيوفنا الكبار بان نجعل ان ان نضع فقط الاسئله وليس مداخلات حتى نستثمر وقتنا جيدا انتقل الان للدكتور غسان سلامه وزير الخارجيه وبالتاكيد ان خبرتك كبيره في الدول العربيه والسؤال هو هل نحن امام تحالف جديد في المنطقه العربيه يشبه نوعا ما الثوره المضاده يجمع بين اطراف متعدده شعرت بالتهديد لسبب ما ربما يكون من بينها الثورات العربيه والحركات العربيه التي شهدتها المنطقه هل نحن امام هذا الحلف هل تتوقع ان هذا الحلف ممأسس ممنهج يعني مستكمل مهامه وبالضروره ان نذهب الى سؤال اخر في هذا في هذا الموضوع الشعوب العربيه اين الشعوب العربيه في هذا في هذا الموضوع وهل بامكانها مواجهه هذا المخطط وتحديدا ان الشعوب العربيه كانت دائما وكانت تكن لفلسطين الشيء الكثير ليس فقط عاطفي انما هم دعموا فلسطين بكل بكل الوسائل قاتلوا معنا دعمونا ساندونا بكل الوسائل الممكنه للجماهير العربيه ماذا تتوقع بهذا الشان على الصعيد الرسمي وعلى الصعيد الشعبي تفضل شكرا لدعوتي للاشتراك وفي هذه الندوه المهمه واود ان اضيف الى ما ذكرتيه بالنسبه للمشاهدين بانني امل ايضا ان يقوموا بالتوقيع على العريضه التي يعني اطلقها الاخ الاخضر ابراهيمي لاننا بحاجه الى اعداد اكبر بكثير وهناك امكانيه لاعداد اكبر بكثير لكي يوقعوا هذه هذه العريضه في الحقيقة أن موضوع علاقة العرب بفلسطين موضوع ليس جديدا وليس جديدا لا في بعده العاطفي ولا في بعده الشعبي ولا في بعده الرسمي وإن عدت إلى بدايات المشروع الصهيوني ستجد هذه العلاقة المبنية أحيانا على التضامن الحقيقي وأحيانا على الأحباط من غياب التضامن يعني في المؤتمر العربي الأول سنة 1913 كان هناك أطراف في المؤتمر العربي الأول وهو يعني يعتبر نوع من شهادة ميلاد الحركة القومية العربية 1913 كان هناك تيار من الوجهاء موجود يريد أن يتحالف مع الحركة الصهيونية للتخلص من السلطان العثماني أنا ذاك أنا ذاك وأنا أسوق هذا المثال لكي أقول أن هناك دائما تراوح بين العودة إلى اعتبار مسألة عند العرب إلى اعتبار مسألة فلسطين مسألة مركزية وبين التحسس من أخطار أخرى يعتبرها البعض أكبر عليهم من قضية إسرائيل أو من موضوع الصراع العربي الإسرائيلي نجد هذين الأمرين الملتبسين أيضا إبان الثورة الفلسطينية الكبرى سنة 36 هناك متطوعون ذهبوا بالمئات ربما بالألاف لمساعدة الفلسطينيين ولنصرة الفلسطينيين هناك مظاهرات عمت العالم العربي كله حتى في ليبيا حيث كنت منذ فترة ذكرني أحدهم بمظاهرات بنغازي وطرابلس أنا ذاك 36 
ولم تكن ليبيا تقريبا موجوده بعد وناهيك عن لبنان ودمشق والى اخره ولكن هناك عدد من الانظمه العربيه انذاك لعبت دورا كبيرا في وقت هذه الثوره وتحت ضغط البريطانيين في وضع حد لها اذا تاريخنا مليء بهذه الـ بهذه الـ يعني العلاقات المعقده التي فيها احتضان وتضامن وتماهي مع القضيه الفلسطينيه وفيها ايضا تخلي عنها لا مبالاه بها وربما ايضا التعامل مع الطرف الاخر وبناء العلاقات معه تاريخنا مليء بهذا ولكن ما يميز المرحلة الحالية وهو ما أشار إليه الأخ الأخضر في كلامه عن ضعف هو أن طرفي هذه المعادلة العرب وفلسطين كلاهما في حالة محزنة لا أعتقد أن الوضع العربي كان على هذا المستوى من أسباب الحزن كما هو اليوم حرب وجوع وعطش في اليمن تدخل خارجي وتقاتل في ليبيا مشاكل لا تحصى في العراق انظروا ما حصل في لبنان مؤخرا وقيسي على ذلك تدخل واسع في الشؤون العربية عدم وجود صوت عربي موحد عدم وجود فعلا جامعة دول عربية نشيطة وفعالة وتقوم بدورها عدم وجود حركات شعبية مع ضمور الوعي القومي العربي خلال العقود القليلة الماضية الوضع العربي في حالة وهن حقيقية الوضع الفلسطيني حدث ولا حرج قضم جديد للأراضي مشاريع استيطانية جديدة دعم أمريكي واضح تخلي عدد من الأطراف المؤيدة لنا سابقا في مختلف أنحاء العالم عن مستوى التأييد السابق يعني هناك أيضا وهن في وضع القضية الفلسطينية لذلك أنا أعتقد أن رغم أن طرفي المعادلة في حالة ضعف ووهن فإن من الضروري أن نعمل على عدد من الأمور التي تسمح لنا بتجاوز هذه الحالة من الوهن العام أولا بإعادة إبراز التضامن الشعبي العربي مع شعب فلسطين الذي ضاع صوته في الفترة الأخيرة لم نعد نرى يعني اهتماما شعبيا أنا أذكر خلال غزو لبنان سنة 1982 أنه لم تخرج تظاهرات حقيقية للتضامن لا مع الفلسطينيين ولا مع اللبنانيين آذاك وشعرنا آنذاك ونحن في بيروت باليوتم العرب الحقيقي وأنا أتفهم أن يشعر إخوان الفلسطينيون بنفس الشعور اليوم بمعنى أن هناك أمور تحصل وصفقات توضع على الطاولة وهناك شعور باليوتم لذلك من الضرورة ويعني أنا أؤيد ما يعني قامت به مؤسسة الدراسات الفلسطينية بمعنى من الضرورة أن تبرز أصوات مثقفين وأصوات شعبية وحركات إلى آخره تقول أن هذه القضية ما زالت تهمنا وما زالت تهمنا ليست فقط لأنها قضية الفلسطينيين الذين هم في وضع سيء ويزداد سوءا ولكن لأن هناك بعدا آخر لمعضلة فلسطين تهمنا جميعا ولا تهم الفلسطينيين بمفردين فحسب فهي قضية استعمار لم 
يتحق يعني لم يتحقق التخلي عنه وهي قضيه ايضا ان الطرف الاقوى في الصراع العربي الاسرائيلي وهو اسرائيل هو مختلف جوهريا عن حركات اخرى بمعنى ان لا حدود لجشعه لا حدود وبالتالي فان اي استكانه له لا يؤدي الى اي نتيجه، انا اذكر كنت في الحكومه اللبنانيه وكنت مسؤولا عن تنظيم قمه بيروت العربيه سنه 2002 ومبادره العر... والمبادره العربيه انذاك لم يقبلها احد بل منع على المرحوم الاخ ابو عمار بان يتكلم امام القمه العربيه في بيروت ومنع من قبل اسرائيل ومنع ايضا من قبل بعض الاطراف العربيه. وهناك اطراف عربيه رغم ان حصل قرار بالاجماع تناسى هذا القرار فورا بعد صدوره. وهناك من لم يرد حتى مجرد التفكير بتسويقه خارج العالم العربي. اذا نحن علينا ان نبرز هذا الصوت الشعبي المتضامن لانه غاب عن السمع لفتره طويله. هذا هو جوهر المبادرة التي يعني عدنا إليها وهذا لا يعني أننا بالمناسبة أنا لست وزيرا للخارجية أنا خرجت من أي عمل حكومي منذ زمن طويل فأنا أعتقد أن هناك مجال لإسماع صوتنا في العالم لأن هناك أنما ذهبت في العالم من يسأل وأنا أقرأ هذه الأيام كل يوم مقال في نيويورك تايمز في اللومون في كل الصحف العالمية كل يوم مقال أن العرب تخلوا عن قضية فلسطين نحن بسبب ذلك يجب علينا اليوم أن نقول لا وأن نقول أننا لم نتخلى أن الصوت العربي ضعف في الفترة الأخيرة ولكن سيعود ويسمع في كل أنحاء العالم بأن قضية فلسطين بوصفها قضية فلسطينيين لم يعطوا حق تقرير المصير هي قضيتنا وبوصفها يعني تعبير عن مشروع توسعي يهدد أقطارنا أيضا ولا يهدد فلسطين فحسب هي أيضا موضع اهتمامنا ومتابعتنا هذا الصوت يجب أن يصدر المبادرة هي خطوة أولى في سبيل هذا الاتجاه ولكن علينا أن نتأكد من تعاظم هذا الصوت في الأسابيع والأشهر المقبلة نعم شكرا دكتور دكتوره ريما اسرائيل عملت لطالما عملت على عزل الشعب الفلسطيني عن بعضه سواء بالجدران بالاستيطان وايضا بالممارسات العنصريه تجاه شعبنا في مناطق ال 48 الان تعمل على عزل الشعب الفلسطيني عن محيطه العربي هل ستحقق اسرائيل يعني مبتغاها؟ هل يمكن ما قال عنه ترامب في الاجتماع الذي وقعت فيه اتفاقيات السلام بأن الجميع سيأتي بما فيهم الفلسطينيين هل تتوقع أن ينجح أم أن هناك ممكن تتشكل كوابح من مثل هذا الاجتماع وإذا ما قدر لنا ونحن في مركز الدراسات في مؤسسة الدراسات لدينا برنامج من أجل استنهاض القطاعات المختلفة فبالتالي هل سينجح العرب؟ هل يمكن الشعوب العربية أن تضغط؟ هل هل ستعزل القضية الفلسطينية؟ هل سيعزل الفلسطينيون؟ هل تتوقع أن أننا سنذهب إلى ما يريده ترامب؟ هل هل سينجح في جرنا؟ هل سنستسلم؟ 
بشكل بشكل يعني سؤال مباشر هل سيستسلم الفلسطينيون أنا, انا رايي انه سيفشل ترامب بتحقيق الامرين عزل الفلسطينيين عزل العرب عن الفلسطينيين او فك العرب عن دعم القضيه الفلسطينيه وايضا سيفشل بايجاد خمس او سبع دول عربيه تهرول الى واشنطن لتوقيع معاهده سلام اخرى قبل الانتخابات الامريكيه. طبعا انا بعرف ايضا انه ظهرت في الاونه الاخيره هاشتاجات عديده تطبل للتطبيع وتلوم الشعب الفلسطيني على خسارته لوطنه وبنعرف انه ايضا صدرت فتاوى تتعلق بفلسطين تحاول ان تحبط الشعب الفلسطيني لكن انا اؤمن بالارقام وبالاحصاءات. قبل بدء الندوه رجعت لاخر استطلاعات للراي حول موقف العرب من الفلسطينيين. ويمكن اهم استطلاع للراي هو المؤشر العربي. المؤشر العربي يصدر بشكل دوري وعاده يتم استطلاع العرب في عدد كبير من البلدان العربيه ويسالوا حول قضايا تتعلق ببلدانهم وايضا حول قضايا تتعلق بالعالم العربي ككل وهناك جزء مخصص لموضوع فلسطين. اخر استطلاع اجري في 11 11 بلد عربي. ال 11 بلد عربي منهم دولتين خليجيات اللي هم السعوديه والكويت وايضا في العراق ولبنان والاردن وموريتانيا والمغرب وتونس ومصر والسودان وفلسطين. عدد سكان هذه البلدان التي اجري فيها الاستطلاع يصل الى نحو 85% من مجموع سكان العالم العربي، فاحنا عم نحكي عن حجم موازن مش حجم خفيف. عندما سئل الناس عن رايهم بالسياسات الاسرائيليه 90% 90% من المستطلعين قالوا ان السياسات الاسرائيليه وانا اقرا تهدد امن المنطقه باسرها واستقرارها. يعني إسرائيل لا تهدد الفلسطينيين بحاف حسب بل العرب يعتقدون أن إسرائيل تهدد أمن المنطقة واستقرار المنطقة بأسرها يعني تهددهم شخصيا سؤال آخر سئلوا إذا كانوا يوافقون على اعتراف بلدانهم بإسرائيل نجد أنه نسبة الموافقين على ذلك لم تتجاوز 8% كانت أعلاها بالسودان 18% رفعت المعدل بس اغلب الشعوب العربيه لم لم عدد الغير موافقين فوق ال 95% والدول الخليجيه بالتحديد السعوديه والكويت كانت نسبه اللي وافقوا على التطبيع لا تتجاوز 9% فالحكي انه الخليجيين بدهم يطبعوا غير صحيح وهي اهانه لاشقائنا بالخليج اللي حقيقه نعرف من تعاملنا معهم ان فلسطين تسكن في قلوبهم وفي وجدانهم لم يغيروا رايهم لم يتخلوا عن القدس. طبعا اذا في من الجمهور ناس لا يؤمنوا بالاستطلاعات العربيه فساشير الى استطلاع اخر اجراه معهد معهد واشنطن لدراسات الشرق الادنى. معهد واشنطن اللي هو ونف لدراسات الشرق الادنى هو مركز بحثي الذراع البحثي لايباك للوبي الصهيوني للوبي الاسرائيلي في امريكا. هذا اجرى الاستطلاع في السعوديه تقديري لم يقل ذلك انه بعد كل هالحمله الواسعه ومحاولات الترويج للتطبيع والذباب الالكتروني ومحاوله تهميش الفلسطينيين وتحطيمهم هل يتقبل السعوديون الان التطبيع؟ هذا نتيجه هذا الاستطلاع واللي اجري قبل ثلاث اشهر فقط فانا ما عم بحكي على استطلاع قديم فقط 9% من السعوديين وافقوا على التطبيع مع اسرائيل 
مع انه الاستطلاع ما قالهم بتوافقوا على التطبيع ولا لا سالها بشكل مخفف ليكون له مقبوليه اكثر سالهم هل بتوافقوا على التعامل مع الاسرائيليين في مجال الاعمال والرياضه ورغم ذلك فقط 9% وافقوا انا رايي هذا هذا الرفض الشعبي الكبير مهم جدا وامر يجب ان يعرفه الفلسطينيون انه العرب لم ينفضوا من حولهم بدي اجي لسؤالك على الرسمي خلينا نشوف شو صار بعد احتفال اتفاق ابراهام وحفله البيت الابيض عدد كبير من الرؤساء العرب خرج ليقول نحن لا نفرط بفلسطين اذكر الرئيس الجزائري اللي قال هذه قضيه مقدسه الرئيس التونسي رئيس وزراء المغرب الموقف الكويتي الحاسم والقاطع واللي قال نحن سنبقى ندعم الشعب الفلسطيني لتحقيق كافه حقوقه المشروعه واقامه دولته على الاراضي المحتله عام 67 وعاصمتها القدس الشرقيه في كل الاحوال خلينا نقول انه هل تتوفر شروط التطبيع في الدول العربيه ايش هي شروط التطبيع كيف تستطيع اذا ما في عندك رضا شعبي اذا الناس ما بدها التطبيع كما بينت في مداخلتي السابقه معناته اي نظام عربي بده يطبع مع اسرائيل لابد من توافر ثلاث شروط برايي الشرط الاول ان تكون دوله تسلطيه انه يكون الحكم فيها فردي ومطلق ما فيها برلمانات، ما فيها حكومة منتخبة، ما فيها صحافة، الحريات فيها تقمع، حرية الرأي والتعبير والتنظيم، لا أحد يجرؤ على أن يعارض الحاكم، وأيضاً يجب أن تملك تلك الدولة جهاز قمعي حتى يتسلط على الناس، حتى يحبسهم، حتى يعاقبهم، حتى يعذبهم، حتى لا لا ما يجرؤوا أنه يعارضوا الدولة، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني واللي أنا رأيي يجب أن تكون متوافر حتى تستطيع الدولة التطبيع مع إسرائيل هو انسلاخ قادت هذه الدولة عن ثقافتهم وتراثهم وغياب أي التزام قومي أو ديني لديهم اتجاه العالم العربي والإسلامي الشرط الثالث أنه يكون حكام هذه البلاد عندهم قابلية للابتزاز وهي بتحصل في حالتين إذا كان في ضائقة اقتصادية فبدهم مساعدة العالم فبيقدموا ما تيسر حتى يخلصوا من الضائقة اللي هم فيها أو إذا كان في عندك مشكلة غياب الشرعية بالبلد يعني ما عندك شرعية للحاكم أو لقيادة البلد تنبع من إرادة الناس ويعتمدوا في بقائهم على قوى خارجية تسندهم وبالتالي هذه القوى الخارجية اللي هي تتكفل ببقاء هؤلاء القادة تستطيع أن تملي عليهم ما تشاء ومن ذلك التطبيع مع إسرائيل بعد ما حكيت هاي الشروط خلينا ننظر على خريطة العالم العربي واستثني الدول اللي إلها علاقات مع إسرائيل اللي طبعت مع إسرائيل بأمانة أنا لا أرى أن هناك إمكانية إنه ترامب يشوف قطار من خمس أو سبع دول عربية تركض للبيت الأبيض لا 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 توقع معاهدات سلام قبل الانتخابات بالعكس أنا في 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 يمكن إذا كان محظوظ ترامب بيجي يلاقي دولة أو دولتين لا أكثر هذا وضع العالم العربي أنا بدي أحكي كمان شغلة نتناساها نتناساها اللي هي دعم العالم لفلسطين وللقضيه الفلسطينيه بدا يزداد ويجب ان ندرك ذلك، الشعب الفلسطيني مش شعب معزول، اللي بعرف اوروبا وامريكا يمكن بالستينات كانت كل الحركات اليساريه تتغنى بتاييدها لاسرائيل، ما كان يجرؤ احد ان ان يؤيد القضيه الفلسطينيه. في بعدين نقطه التغير الاولى يمكن صارت بعد الانتفاضه الاولى 
شبان شبان صغار عم بيواجهوا اله القمع الاسرائيليه الكبيره هاي العملاقه بحصى صغيره واضطهاد وكسر عظام وجرائم ترتكبها اسرائيل بدات تغير المعادله وبدانا نرى اعاده تفكير لدى كثير من الحركات المجتمعيه والطلابيه في الغرب بحيث اصبحت اكثر تاييدا للفلسطينيين. النقطه التغير اللي حصلت مؤخرا هو تحالف عم بتاخر عليك ولا اكمل؟ خليني اكمل هاي النقطه انه تحالف اسرائيل مع اليمين الشعبوي ومع الفاشيه الجديده في اوروبا ادى الى ابتعاد وانفضاض قوى اليسار وكل القوى التقدميه في اوروبا وفي امريكا عن اسرائيل. في عندنا ظواهر ما كنا نشوفها قبل بيطلع عندنا منجح بالكونغرس ناس مش بس بايدوا فلسطين بايدوا حركه المقاطعه. في عندنا انفضاض من قبل حتى يهود العالم عن اسرائيل واصبحوا اكثر دعما للشعب الفلسطيني ولا قضايا الشعب الفلسطيني ولا حركه المقاطعه الفلسطينيه. بدي اقول بس نقطتين هون الحقيقه اللي هي استطلاع راي مهم اجرته مؤسسه فكريه يمينيه ووجدت انه ربع اليهود الامريكيين ربعهم 25% منهم اللي شاركوا في الاستطلاع يوافقوا على الجملة التالية وسأقرأ هذه الجملة حتى بالآخر أبين أهميتها يوافقوا على أن الصهيونية كما تطبق الآن في إسرائيل قد تكون استعمارية أو عنصرية وحركة أبرتايد أيضا شفنا مفاجأة كبرى الحقيقة أرعبت إسرائيل عندما قام بيتر باينارت اللي هو صهيوني ولكن ليبرالي بنشر مقالة بالنيويورك تايمز عنوانها لم أعد أؤمن بالدولة اليهودية ويقول إنه إحنا بدنا دولة واحدة ثنائية القومية يتساوى فيها الجميع في عندي أمثلة عديدة خليني أعطي آخر مثال وبسكت حتى أعطي المجال لغيري منظمات المجتمع المدني بالعالم اللي كانت تؤيد نضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال بالسابق الآن تؤيد نضال الشعب الفلسطيني ضد الأبرتايد الإسرائيلي والمثال الأخير اللي بعطيك إياه هي رسالة أرسلتها 114 منظمة من مختلف أقطار العالم أمريكا اللاتينية، أمريكا الشمالية، أوروبا، آسيا، إفريقيا تطلب من هذه الدول الإقرار بأن إسرائيل قد فرضت نظام أبرتايد على الفلسطينيين أينما كانوا سواء كانوا يعيشون شرق القبط الأخضر أو غربه أو كانوا يعيشون خارج فلسطين كلاجئين أو مهاجرين قصرا أي تطور كبير بالدعم الغربي لفلسطين فأنا اللي عم بقوله هذا الدعم العربي وهذا الدعم الغربي الفعال والنشط في كل المحافل الدولية يجعل الشعب الفلسطيني مش شعب معزول ولكن شعب يحظى بتأييد الأغلبية الوازنة في العالم وفي الوطن العربي شكرا دكتورة أريد أن أنوه أن المبادرة والتواقيع موجودة على موقع change.com أرجو من الفلسطينيين والفلسطينيات المشاركين في الندوة أنه يعني يشاركوها ويروجوا لحملة التواقيع هذه الحملة جدا مهمة وإذا ما زدنا الزخم عليها أيضا أريد أن أنوه أنه لحد الآن لم يصلنا كثير من الأسئلة إنما هناك تعليقات وتحديدا على الفيسبوك 
أطلب من المشاركين والمشاركات أيضا موافاتنا بالأسئلة حتى يعني نوجهها لضيوفنا الكرام وأواجه هذا السؤال أعتقد للأستاذ الأخضر الإبراهيمي أنه كما هو معلن أستاذ أنه بتم استخدام الاتفاقيات التطبيع مع إسرائيل كنوع من الدعاية للرئيس ترامب من أجل نجاحه ماذا سيكون الحال إذا ما سقط ترامب ماذا سيعمل العرب؟ ماذا سيعمل المروجين؟ <تصفيق> يعني في الحقيقة في الحقيقة أظن كل العالم يعرف على أنه الرئيس ترامب ما همه شيء في الدنيا إلا أن يعاد انتخابه كل شيء يعمله كبير أو صغير يعني لما خرج ورفع الإنجيل يعني مش لأنه هو رجل مؤمن كذا لا لأنه يريد أن يعاد انتخابه إيش اللي راح يعمله بعد بعد إذا أعيد انتخابه أظن حتى هو لا يعلم ذلك ننتخبه بعدين بعدين نشوف نشوف يعني الحقيقة يعني الرئيس ترامب لا 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 يهتم بأي شيء آخر لا يعني أعتقد أنه يعرف وين 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 موجودة القدس ولا يعرف ولا كان سمع باسم الجولان آه لازم صهروا قال له أنه الإسرائيليين عايزين الجولان قال له هذه تجيب لنا أصوات قال له تجيب لنا أصوات قال يلا أعطيها بأي حق من الحقوق رئيس الولايات المتحدة لا نقول ترامب يعني حتى رئيس شوية أصدق بأي حق يعطي شيء هو ملك سوريا هو يتكرم ويهديه لإسرائيل هذه كان عبارة استعملها الرئيس عبد الناصر الله يرحمه يعني الذي لا يملك يعطي للذي لا يستحق هذا هو الحقيقة بالنسبة يعني مثل ما قال الأخ غسان وقالت الآن الأخت ريمان المهم جدا جدا أولا أن الفلسطينيين ما يفرطوش في قضيتهم يعني في شيء اسمه يعني إرادة الإرادة هذه لازم الحقيقة الهموم الجديدة هذه لازم تقوي العزيمة مش 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 تضعف ثانيا أنا متأكد يعني مية في المية مش تسعين في المية أن هذه الأرقام اللي قالت عليها الأقترمة صحيحة وممكن أكثر ليش هو تسعين في المية من العالم العربي يعني شوف مصر والأردن اللي طبقوا من 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 عشرين سنة وأربعين سنة طيب كم من الناس فيها فرحانين ويعني يتزاحموا لزيارة إسرائيل كم كم واحد موجودين سواء كان في الأردن أو في أو أو في مصر ما فيش يعني وايضا يعني الان هي اصبحت قضيه قضيه انسانيه عالميه. ما حدش يجرؤ الان يقول على انه الفلسطينيين ما لهمش حقوق. واللي واللي عنده حقوق عنده ايضا الحق ان يدافع عن ذلك الحق. اظن هذه عباره استعملتها انا انا. يعني 
the biggest right is the right to fight for your rights. أهم الحقوق هو أنك حق حقك في الدفاع عن حقوقك فهذه يعني ما فيهاش ما فيهاش ما فيهاش وبعد يعني خلينا نشوف كمان تجارب الشعوب الأخرى مثل ما قلت لك أن الجنوب أفريقيا سنة 85 يعني مارجل تاتشر كانت تقول انه شو هذه شو هذه جنوب افريقيا؟ شو هذول السود في جنوب افريقيا؟ مش موجودين. يعني هذا يعني احنا تجربتنا في الجزائر نفس الشيء. يعني الفرنساويين قاموا يوم وقالوا انكم انتم فرنسيين كلهم اوكي اعطونا باسبورات استعملنا الباسبورات هذه للسفر. انا رحت اندونيسيا ممثلا لجبهه التحرير بباسبور فرنساوي. لكن لا يتنازل الانسان الحقيقه الفلسطيني ما لوش حق يتنازل عن حقوقه هذه اللي يسموها الحقوق التي لا تقبل التصرف حتى الشخص نفسه لا يتصرف في في في, في هذه الحقوق الفلسطيني ما لوش حق انه يتصرف في 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 في, في حقوقه انه مهمه جدا التجارب دراسه تجارب الشعوب ومن باب أولى أن ندرس أيضاً تجاربنا حيث عقدت اتفاقيات في المنطقة العربية من كامب ديفيد إلى أوسلو إلى وادي عربة وأدت إلى نتائج وخيمة على الشعوب العربية اقتصادياً وأيضاً على صعيد احترام حقوق الشعوب في تقرير مصيرها شو بتتوقع تكون نتائج الاتفاقيات الجديدة مع الإمارات والبحرين؟ تفضل أستاذ غسان والله بالحقيقة يعني يجب أن نتابع هذه الأمور بدقة لكي نرى ما ما سيكون رد فعل القطاع الخاص لأنه يعني نفهم المواقف الرسمية لكن القطاع الخاص ذكر الأستاذ الأخضر الوضع في الأردن وفي مصر حيث لم ين يعني الناس العاديين أو القطاع الخاص أو الشركات العامة ما دخلتش في عملية حماسية للتطبيع فيجب أن ننظر كيف سيكون رد فعل المواطنين والناس الخصوصيين وبالمناسبة الفروقات ستظهر بوضوح أكبر في المرحلة المقبلة أنا مع حماس ريما ودائما أحب حماس ريما اللي عبرت عنه اليوم ولكن يجب أن نكون واقعيا الموقف العربي على المستوى الرسمي تراجع في العالم على المستوى الرسمي والموقف العربي والفلسطيني تحسن على المستوى الشعبي والثقافي. انا معها انه هناك اليوم فجوه تتزايد تتزايد بين يهود امريكا ويهود اسرائيل. انا معها انه هناك انزلاق نحو اليمين لم يتوقف في اسرائيل منذ سنه 77 وانتخاب بيجن يبعد عن اسرائيل اطراف تقدميه متزايده في العالم لانه بقدر ما تنزلق يمينا اسرائيل بقدر ما اي شخص حتى لو لم يكن مؤيدا للفلسطينيين يصعب عليه ان يقترب من هذا الموقف. لكن اذا بقارني وضعنا نحن كفلسطينيين وكعرب خصوصا بما كنا عليه من 30 سنه الهند كانت معنا ضمن اطار عدم الانحياز، اليوم الهند الرسميه ليست معنا. الصين لم يكن لديها علاقات باسرائيل، اليوم لديها علاقات تجاريه كبيره جدا. الرئاسة الأمريكية الحالية هي ربما أسوأ الرئاسات في تاريخ علاقتها بالموضوع الفلسطيني وقسي على ذلك يعني هناك اليوم انفصام حقيقي بين 
التفهم المتزايد عند الرأي العام المنفتح والليبرالي والتقدمي لا سيما في في الوسط اليهودي الغربي وهذا امر يهمنا بصوره خاصه وهناك على العكس يعني ابتعاد عن يعني القضايا العربيه والقضيه الفلسطينيه لدى عدد من الحكومات التي كانت تؤيدنا تقليديا حتى العلاقه الروسيه الاسرائيليه هي اليوم امتن بكثير مما كانت عليه مثلا خلال شبابي او خلال الخمسينات والستينات والسبعينات لذلك هذا الفارق يجب أن نهتم به ويجب أن نعمل عليه ونعمل عليه عربياً ونعمل عليه خارج العالم العربي لأنه هناك تحسن حقيقي في تفهم الموضوع الفلسطيني لدى الناس وهناك ابتعاد عن القضايا العربية الكبرى لأنه العرب نفسهم ابتعدوا عن قضاياهم الكبرى فالعالم كمان ابتعد عنها الرسمي الرسمي ولا اقول الفئات الشعبيه. شكرا شكرا دكتور. لدي سؤال موجه للسيده ريما من من المشاركين، ماذا برايك دكتوره على القياده الفلسطينيه ان تفعله اتجاه الدول المطبعه لمنع هروله بقيه الدول العربيه والاسلاميه، خاصه وان استطلاعات الراي الاخيره تقول ان غالبيه الفلسطينيين تلوم الدبلوماسيه الفلسطينيه. تفضلي. هلا خليني بس اجاوب على قضيه انت طرحتيها وبرجع على ماذا يجب على القياده الفلسطينيه طبعا باختصار لانه سيل من قيل قيل على انه كيف رح يكون اثر اتفاقيات التطبيع كلمه واحده جمله واحده خليني اقول انه العرب اللي خبروا اسرائيل ووقعوا اتفاقيات معها هم اللي كانوا اكثر تحفظا على التعامل معها في استطلاعات الراي، يعني اكثر ناس رافضين الاعتراف باسرائيل كانوا اللبنانيين اللي عانوا من اسرائيل اثناء اجتياحها للبنان والاردنيين اللي وقعوا معاهده سلام مع اسرائيل، تذكروا اسرائيل دوله عنصريه، هي لا تعامل العرب الا بفوقيه وتعتبرهم دون بشر اقل لا يستحقون نفس الحقوق اليهود. خليني ارجع ماذا على القياده الفلسطينيه ان تفعل؟ خلينا نقول ايش كشفت هذه الاتفاقيات او الحفله اللي صارت بال شو اسمه بالبيت الابيض. انا رايي انه يمكن من حيث لم يشاء اللي عقدوها واللي ابرموها ستدفع الشعب الشعب الفلسطيني اولا باتجاه التوحد، قبل كان في عندنا معسكرين، معسكر اعتدال يقول انه احنا بنفاوض وبعدين بعد ما نفاوض بناخذ حقوقنا او جزء من حقوقنا، ومعسكر مقاومه ولا اتحدث فقط عن المقاومه المسلحه، انا بتحدث عن المقاومه الشعبيه، على مقاومه اسرائيل بكل الاشكال المتاحه. معسكر الاعتدال كان بايده جزره اللي هي عمليه التطبيع العربي. إنه أنتوا يا إسرائيل إحنا تعالوا أعطونا دولة حتى لو كانت دولة صغيرة ومش وفق شروطنا ونعطيكم تطبيع الدول العربية والعالم الإسلامي الآن هاي الجزرة راحت فكل فكرة إغراء إسرائيل بالتطبيع العربي سقطت إذا إحنا بدنا القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني بدأ يلجأ أو عليه أن يلجأ لبارادايم بديل البارادايم اللي كان سائد هو الاحتلال وحل الدولتين الاحتلال المشكلة الرئيسية للفلسطينيين بدأت سنة السبعة وستين هذا برادايم الاحتلال مش رأيي وبالتالي بنخلص من الاحتلال وبنعمل دولة حتى لو كانت منزوعة السلاح وحتى كان لو كانت مش ما لها سيادة بنحل المشكلة وخلصت القضية 
الان بين فساد هذه المقوله، اولا معاناه الفلسطينيين ما بدات عام 67 ثانيا الشعب الفلسطيني بفئات فتته اسرائيل في عندي فلسطينيين يحملون الجنسيه الاسرائيليه في عندي فلسطينيين تحت الاحتلال بالضفه وغزه وبوضع خاص تحت الاحتلال في القدس الشرقيه وفي عندنا اللاجئين والمهجرين قصرا للموجودين بالخارج فتتتهم وفرضت على كل جزء منهم سياسات مختلفه ولكن شملتهم كلهم بنظام تمييز عنصري واحد يرى انه هؤلاء هؤلاء ليس لهم حقوق مساويه لليهود في فلسطين، الخطوه الاولى توحيد الشعب الفلسطيني من ناحيه التمثيل، يعني الان ما بجوز نضلنا نحكي كل كل فئه من الشعب الفلسطيني تحكي على وجعها الخاص، اذا بدنا القوه اذا اذا القياده الفلسطينيه بدها تمثل الشعب الفلسطيني فيجب ان مؤسساتها ومنظماتها وبشكل خاص منظمة التحرير الفلسطينية اللي هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني أن تكون ممثلة لكافة فئات الشعب الفلسطيني النقطة الثانية بدك نقطة ثانية وبسكت <تصفيق> النقطة الثانية أنه الآن آن الأوان لتبني البارادايم البديل لبارادايم الاحتلال وهو بارادايم الأبرتايد إحنا متفقين أنه في هناك نظام أبرتايد لا يمكن انه يصير في عندنا حل بفلسطين الا اذا ازيل نظام الابرتايد، ازيل بشكل كامل، انا ما عم بقول زيل اسرائيل، انا عم بقول زيل النظام نظام الابرتايد. ازاله نظام الابرتايد هي اللي تؤدي الى سلام دائم وعادل وشامل والكل يحصل على حقوقه. انا يعني انا رايي انه الان لازم نبدا نفكر بتفكير جديد والقياده الفلسطينيه تبدا تعمل زي ما بتعمل منظمات المجتمع المدني تحيل الى المنظمات الدوليه منظمه الامم المتحده اللجنه المعنيه بالتفرقه العنصريه موضوع اسرائيل ونظام الفصل العنصري والتمييز العنصري لانه الابرتايد جريمه ضد الانسانيه يفرض على جميع الدول التعامل معه حتى يصار الى تفكيكه ويعاقب من يساعد نظام ابرتايد لانه يعتبره شريكا بالجريمه. بوقف هون وبعدين بنرجع نرجع هو كل ما قصرت الاسئله بنقدر نغطي كل الاسئله اللي جايتنا. في سؤال لدي من الاستاذ محسن ابو رمضان من قطاع غزه يعني يشكر المبادره الهامه المقدمه وتحديدا المتعلقه بمبادره الاخضر الابراهيمي والتواقيع ويتساءل عن كيف يمكن تطوير العلاقة مع الحركات الاجتماعية والشعبية على الساحة العربية في ظل إنهاك الحالة العربية والاضطراب الكبير على مستوى العديد من البلدان العربية أيضاً يقترح صياغة خطة ممنهجة لضمان استدامة التواصل مع الشعوب العربية باتجاه استنهاض الحالة وتوثيق العلاقة الشعبية العربية الفلسطينية بالتاكيد ان هناك الان لابد من استعاده هذه العلاقه ويعني وتصحيحها وتصحيحها بعد ان اهملت كثيرا انا اعتقد انه هذا السؤال مناسب للاستاذ الاخضر الابراهيمي تفضل يعني مش عارف اذا كان مناسب ولا لا لكن هذا رايي يعني شوف انا انا عندي ايمان كبير من من واقع التجربه المتواضعه اللي مرينا بها احنا أن موضوع موضوع الإرادة شيء مهم جدا مهما كان ضعفنا سواء دخل فلسطين سواء 
يعني عند العرب سواء عند الفلسطينيين في الخارج مهما كان الضعف لازم تبقى الإرادة قوية جدا والإيمان بأنه نعم يعني ممكن نلقى حل ممكن نلقى حل ونلقى خروج مثل ما قلت لك يعني أنتم احنا في الجزائر أنا طلعت سنة سنة 56 بباسبور فرنسي سنة 56 يعني سنتين بعد الثورة الجزائرية الفرنسويين كانوا يقولوا هذه بلدنا وهذه أرضنا وهذا يعني هذولا ناس ناس متمردين على دولتهم اللي هي الدولة الفرنسية وشفت يعني شفت اللي حصل إمكانياتنا يعني النسبية في مواجهة فرنسا لم تكن في مستوى الإمكانيات المتوفرة اليوم للفلسطينيين ضد إسرائيل وبالتالي يعني محتاجة شوية تنظيم شوية إرادة وأكثر شيء شوية إرادة أي نعم الأوضاع في البلاد العربية كلها يعني خلينا نقول مش حسنة وفي بعض الحالات مثل يعني ليبيا وغيرها سيئة لكن هذا لا يمنع إطلاقا أن يكون في اتصالات بين الإخوة في فلسطين وبين المجتمع المدني في تنظيمات في المجتمع المدني في ليبيا طبعا في سوريا في العراق وكثيرة جدا والكثير منها مستعدة على أنها تتواصل والكثير منها تأسف على أنها غير قادرة مش لاقية طريقة لمساعدة وللتعامل أو التواصل مع الإخوان الفلسطينيين فالإخوان الفلسطينيين وراهم طبعا واجبات كثيرة جدا منها يعني ما نقولش توحيد أنه يعني يعملوا منظمة زي جبهة التحرير لا لكن يعني أن يتواصلوا مع بعضهم يعني يواجهوا معا هذا المشاكل الكبيرة اللي هم يواجهوها والتواصل مع الناس في البلاد العربية الأخرى ممكن ممكن يعني مش مش بنفس السهوله في كل مكان لكن ممكن بالنسبه للناس في كل مكان من الوطن العربي. واحنا المبادره نتاعنا نتمنى انها تتطور في الوقت الحاضر المطلوب توقيع. وفعلا يعني محتاجين الى توقيع اكثر من هيك بكثير. يعني في 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 المغرب العربي المغرب العربي ما فيش تردد بالنسبه للقضيه الفلسطينيه عند اي حد حتى حتى عند عند الحكومات لكن طيب في الوطن العربي يعني مفروض انه في ملايين من الناس يقولوا نحن مع مع الشعب الفلسطيني هذا هذا مش هذا مش مش هو الهدف الاسمى الذي نرمي اليه الهدف اللي نرمي عليه على انه هذا 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 التضامن مع الشعب الفلسطيني يتبلور الى عمل الى عمل مع مع الخارج يعني فعلا مثلا في امريكا فيه الان مجموعات يهوديه كبيره جدا خاصه في الجامعات لكن مش فقط في الجامعات اللي هي بدات تشعر بانه ما يعمل باسمهم في 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 فلسطين غير مقبول كيف نوصل لهم؟ في يعني الاتحاد الاوروبي الاتحاد الاوروبي عاملين من قضيه حقوق الانسان هي شغلهم الشاغل يعني 
من جماعه يوغور في 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 الصين الى الروانجا الروهانجا الى كل طيب ما عندهم مهتمين في قضيه فلسطين بكل تاكيد لكن خلينا نتواصل معهم نتواصل معهم من موقف قوه ومش بانه يعني احنا كاشخاص نكلم اصدقائنا الاوروبيين لا لازم نروح لهم بشيء حكومتنا غايبه في الوقت الحاضر لكن شعوبنا مش غايبه وبالتالي المطالبه بان الاتحاد الاوروبي يتعامل مع قضيه حقوق الانسان في فلسطين كما يتعامل معها في بقيه العالم يعني لا يمكن اننا نعجز على اقناع الاوروبيين بذلك آه كندا آه امريكا اللاتينيه يعني في في جماعه الاخوان بتاع بي دي اس يعني عملوا يعني عريضه اجتمع فيها الناس من جنوب افريقيا من امريكا اللاتينيه فيها رؤساء سابقين فيها مناضلين مهمين جدا من جنوب افريقيا يعني هذا هذا كله له له قيمه خلينا نشوف كيف يعني يعني ننتقل من موضوع جمع توقيع الى عمل لتاييد الشعب الفلسطيني والعمل مع الشعب الفلسطيني من اجل ان القضيه هذه تتحول الى شيء اخر مما هي عليه الان. شكرا استاذنا الكبير. يوجد سؤال من الاستاذ ممدوح العكر طبعا من رام الله المحتله للدكتور غسان خصيصا يقول لقد أثرت في مداخلتك إلى أهمية استنهاض القوى الحية في الشعوب العربية للتعبير عن وتقديم وتقديم الدعم للقضية الفلسطينية في هذه المرحلة الخطيرة سؤالي كيف نبدأ وبمن نبدأ؟ هل باستنهاض الأحزاب ومنظمات المجتمع العربي والحركات الاجتماعية العربية عبر لقاءات ومؤتمرات تضع خططاً وخطوات تضامنية ضاغطة كبداية هذا هو السؤال إنه بمن نبدأ وكيف نبدأ تفضل دكتور شكرا أنا أعتقد أنه نحن نعيش في عالم يقتضي علينا بارادايمز جديدة وسبل تحرك جديدة وبالتالي علينا أن نتأقلم مع هذه الأوضاع الجديدة التي نعيش فيها مثلا ذكرت ريما موضوع التغير البارادايم من موضوع الاحتلال الى موضوع حقوق الانسان وبالذات محاربه الابارتهايد والتمييز العنصري هذا امر في غايه الاهميه لان هذا امر يؤثر على الراي العالمي مثل ما قال سيل اخضر لكن كمان في سبل عملنا يجب ان نغير يجب ان ننتقل الى العالم الافتراضي بكامل قوتنا الان التعبئه المعرفه التداول التواصل يتم بصورة أساسية عن طريق العالم الافتراضي ويتم أيضا بسبب جائحة الكوفيد بزيادة على العالم الافتراضي والجائحة لن فيما يبدو لن تتوقف في القريب العاجل وبالتالي سنعتمد أكثر فأكثر على العالم الافتراضي والاجتماع اللي عاملينه هلأ هو اجتماع افتراضي لكل هذه الأسباب لكن المستقبل سيكون أكثر فأكثر كما هو الآن هناك مثلا موضوع التضامن مع التمييز ضد الاساتذه الفلسطينيين او المؤيدين الفلسطينيين في الجامعات الامريكيه. هذا امر في غايه الاهميه لان في حمله كبيره عليهم. 
كيف يكون ذلك التضامن؟ بأن نرسل لطلاب كل هذه الجامعات لأن هذا الأمر يحصل لأنه أحيانا كثير ما بيعرفوا كيف يتم من خلال الإيميل من خلال المحادثة التواصل المباشر إلى آخره. لذلك أنا لا أدعو إلى مؤتمرات لصعوبتها في هذه الظروف، ظروف الجائحة ولكن أدعو إلى مزيد من التواصل في الطرق الافتراضية وأيضا إلى التركيز على حالات لها طابع رمزي قوي مثلا هناك حاله استاذ بالذات الان في في امريكا يثير الاهتمام العالمي ويجب ان نتضمن جميعا معه لكي يفهم الطرف الاخر بان هناك من يسال عن شخص يؤيد القضيه الفلسطينيه ويعاقب على هذا الموقف من قبل اداره الجامعه وهناك حالات اخرى في الاعلام في الثقافه في الى اخره بحاجه الى هذا التضامن من خلال العالم الافتراضي لكن المؤتمرات كما عشتها ولقد حضرت العشرات منها في شبابي أعتقد أنها أصبحت جزءا من الماضي المفاهيم يجب أن تكون جديدة وبالذات محاربة التمييز العنصري والآلات العمل يجب أن تكون أيضا جديدة وافتراضية بصورة أساسية نعم شكرا شكرا جاءنا يعني مداخلة أو تعليق من أحد الإخوان المشاركين بأن موقع العريضة محظور في, في الإمارات أعتقد أنه يعني لابد من تقديم حل لهذا الموضوع أيضا السيد لؤي خوري أعتقد من رام الله يقول أغلبية العرب غير مؤيدين للتطبيع لكنها أغلبية صامتة ولأسباب عديدة ما هي الآليات والمبادرات التي يمكن أن تخرجها إلى النور بشكل براغماتي وعملي وتشكل لوبي قوي في مواجهة التطبيع وتعرض برنامج مضاد يلتف حوله الجميع السؤال بالضرورة سيكون للدكتورة ريما وأنا بدي أضيف لها سؤال من عندي إن كلنا تابعنا القضية الروائية الإماراتية ضبية خميس من السفر على خلفية معارضتها للاتفاق الإماراتي الإسرائيلي وكيف يمكن التغلب على سلاح العقوبات الذي يمارس ضد المعارضين؟ عندك سؤالين دكتورة أرجو الاختصار تفضلي أولاً أنا أحتاج لأنه أنت ترجو الاختصار بس مني أنا مش من مش من باقي المتحدثين <تصفيق> أقول حال سأحاول أن أختصر صحيح أنه هناك تأييد عربي قوي ولكنه ليس فعال ما مفروض انه نتوقع اليوم وغير وارد انه العرب ان يحملوا السلاح في فلسطين كما فعلوا في الماضي لعده اسباب اولا لوجستيكيا مستحيله ثانيا كل الشعوب العربي كل عندها الامها الخاصه يعني العالم العربي زي ما حكى غسان مرهق مثخن بالالام وبالجراح وكل واحد بحسس على جرحه وبحاول ان يتضامن قدر الامكان مع اخيه اينما كان هذا الاخ وكلهم يحاولوا ان يتضامنوا مع الفلسطينيين وانا شايفه اشكال عديده من التضامن يعني مرات انت بتحكي على تغريده على وسائل التواصل التواصل الاجتماعي قصيده اغنيه في اشكال مختلفه على الصعيد الفردي على الصعيد الجماعي الوسيله الانسب كما اراها انا مش المؤتمرات مزبوط بحكي غسان بل هي محاوله التشبيك بين منظمات المجتمع المدني إنه هاي منظمات المجتمع المدني موجودة بكل البلدان العربية وموجودة بالعالم كي تستطيع أن تؤثر في مسار الأحداث وكي تستطيع أن تؤثر 
في الخطاب الدولي بشان فلسطين لابد من من ان يحصل تشبيك فيما بينها وهذا اللي عم تجرب تعمله منظمات المجتمع المدني عشان هيك اعطيتك المثال تبع انه 114 منظمه توجهت مجتمعه لدول العالم تقولهم هذا نظام ابرتايد اريد منكم ان تعترفوا بانه نظام ابرتايد وان تتحملوا مسؤولياتكم طبعا في نقطه ثانيه اللي هي المعلومه يعني مثلا المعلومه محجوبه عن كثير ناس بالعالم العربي انت بتحكي عن نظام فصل عنصري في تفرضه اسرائيل على الفلسطينيين بس حقيقه كثير من العرب بيعرفوا انه اسرائيل دوله عنصريه بس ما بيعرفوا التفاصيل بيقدروش يدافعوا عن هذا الموقف بيعتبروها سبه انه احنا عم نسب اسرائيل بنقول انه هي عنصريه ولكن هناك تعريف دولي رسمي لموضوع الابرتايد الذي ينطبق على اسرائيل فايضا ايصال المعلومه من خلال من خلال الويب سايتس ووسائل التواصل الاجتماعي وغيره والنقطه الثالثه عن التشبيك التنسيق الفعلي في المحافل الدوليه وفي المحافل الاقليميه وهي بيقدروا يعملوها منظمات المجتمع المدني وعم بيعملوها بشكل متزايد اللي عم بقوله منظمات المجتمع الدولي رح يكون لها دور اكبر بدعم الشعب الفلسطيني في المرحله القادمه من الجهات الرسميه واحنا بنعول عليها انه هي نتيجه تغيرها ونتيجه نشاطها انه تعمل اختراق بالموقف الرسمي في عديد من البلدان. بالنسبه لاضطهاد الناس اللي بوقفوا ضد التطبيع طبعا هذا متوقع وعشان هيك انا قلت انه اي دوله بدها تمشي بالتطبيع في لازم شروط معينه او بينطبق عليها بعض المواصفات وانا نحن نراها في كثير من الاحيان ومن هذه الدول هل هذه الممارسات ستردع الناس من التعاطف مع فلسطين انا بامانه لا اعتقد ذلك لانه فلسطين اذا كانت قضيه مقدسه لاغلبيه العرب القمع ممكن يجبرهم على السكوت ولكن لن يغير في معتقداتهم ولن يغير في إيمانهم ولن يغير حتى بأنه يدعو للفلسطينيين في صلواتهم إن كل شيء تاني ما زبط شكراً الأستاذ الأخضر الإبراهيمي يوجد سؤال من الأستاذ أمل كركي أمال كركي هل أنتم متفائلون من نتائج المفاوضات بين الفصائل الفلسطينية في أنقرة؟ ما هي العوامل التي ستجعل هذه المفاوضات هي الخطوة المطلوبة في الاتجاه المطلوب؟ ربما هذا السؤال يعني من باب أولى أن يجيب عليه الفلسطينيون ولكن يعني الاستماع لرأيك لرأيك مهم لأنك معروف بعلاقاتك التاريخية بالفلسطينيين سواء في مستوى مراكز القرار أو حتى في البعد الشعبي تفضل أستاذ وأرجو الاختصار يعني جملة واحدة نحن ندعو لهم بالخير وننتظر نتائج محادثاتهم في اسطنبول ومهما كانت نتيجه اعمالهم لقاءاتهم في اسطنبول هم يعرفوا اكثر منا بان وحده الكلمه انهاء التناحر والتنافر ضروري اليوم اكثر من اي وقت مضى وسنستمر بالمطالبه بهذا من قبل الناس اللي يقولوا على انفسهم على انهم قاده للشعب الفلسطيني بس شكرا لك 
هناك سؤال للدكتور غسان من الأستاذ مازن قنصية من بيت لحم بيقول ما رأي المتحدثين الكرام بأهمية التخلص من اتفاقيات أوسلو والتي سببت الانزلاق والتدهور لقضيتنا بالحقيقة يعني أنا أعتقد أن هذا اختزال للتاريخ يعني أود أن أكون واضحا بمعنى أنه لا يجب أن نأخذ حدثا بعينه ونقول أنه هذا بداية الكارثة أنا بقول لك يمكن بداية الكارثة 48 بداية الكارثة ربما الهجرة اليهودية الأولى ب 1881 يعني فيك تاخذ أي نقطة في التاريخ أي خطأ في التاريخ أي انزلاق في التاريخ تقول هناك بدأت الكارثة الكارثة بالحقيقة بدأت عندما بدأ الاستيطان في أواخر القرن التاسع عشر و يعني تفاقم مع الوقت وعندما هزمنا في حرب 67 وهي وهو حدث في غاية الخطورة لم نقم منه تماما نحن كعرب وأثر علينا وأثر على إيديولوجياتنا وأثر على وجودنا في العالم أنا أعتقد أن أصله فشلت على أرض الواقع ولكن هنا إشارة لمعضلة العربي غير الفلسطيني أود أن أكون أيضا واضحا بالنسبة لهذا الموضوع يجب أن نؤكد أنفسنا على أننا ندعم الشعب الفلسطيني في مطالبه بحقوقه الغير قابلة للتصرف لكن ما هي الخطوات السياسية التي يقدم عليها الفلسطينيون هناك قدر من الحرج أنا أقول بصراحة عند العربي غير الفلسطيني المؤيد للقضية الفلسطينية أن يأخذ مكان الفلسطينيين في هذا هكذا نوع من القرار ماذا تفعل باتفاق أصله؟ هل تهمله؟ هل تتجاوزه؟ هل تنفذه؟ هل تعتبره لاغيا؟ لا يمكن لي أن أجلس مكانك أو مكان أي قيادة فلسطينية لتؤكد على هذا الأمر ما يمكن أن أضمنه لك هو أنني سأؤيد الرأي الذي يتفق عليه أكثرية الفلسطينيين هذا هو يعني الموقف المتضامن غير المتدخل الأنظمة لا الأنظمة العربية إجمالا هي بتلعب بالقضية الفلسطينية هي بتنساها وبتجاهلها الناس وقت اللي بيتضامنوا بيتضامنوا على قاعدة احترام رأي الفلسطينيين بحق تقرير المصير إذا إسرائيل منعتهم من حق تقرير مصيرهم فالأطراف العربية لا يجب أن لا تكون على نفس الموجة يجب أن تحترم أيضا قرارهم بهذا الاتجاه أو ذاك قد يكون لدي رأي شخصي لكن سأتركه لنفسي أنا أعتقد أن من واجبي أن أتضامن مع أكثرية الشعب الفلسطيني في هكذا قرار طيب أنا بدي كمان أعطيك كمان سؤال دكتور غسان كيف يمكن التعامل مع محور المقاومة سؤال يعني جاءنا عن طريق الفيسبوك محور المقاومة خصوصية الساحة أوجه لك هذا السؤال لا هو الـ الـ لدينا مشكل كبير في لبنان هناك نزاع داخلي على السلطة وهناك رفض واسع وهناك رفض واسع للطبقة السياسية الحاكمة في لبنان موضوع انزلاق حركة المقاومة الموجودة في لبنان إلى جانب هذا الطرف أو هذا الطرف من النزاع الداخلي يؤدي إلى تشويش الموقف من القضية المركزية التي هي موضوع فلسطين وبالتالي هناك تداخل حالياً وهذا التداخل يعني أنا 
مستاء منه لكنه تداخل حقيقي بين النزاع الداخلي اللبناني وهو في مستوى عالي من الحده في المرحله الحاليه وبين موضوع فلسطين ومقاومه السياسه الاسرائيليه في المنطقه وايضا تدخل اطراف لبنانيه في نزاعات داخليه في المنطقه لا سيما في سوريا هذه مواضيع خلافيه في لبنان لا تساعد على لا تساعد اي طرف في لبنان يريد تاييد القضيه الفلسطينيه او يريد مواجهه الاطماع الاسرائيليه لانه يخلط بين النزاع الداخلي وبين القضايا الساميه الاقليميه. شكرا. دكتوره ريما تتحدث اسرائيل عن مكاسب ماليه بالمليارات. في الوقت الذي تعيش فيه شعوب عربية في اليمن ومصر ولبنان والعراق وسوريا وفلسطين أزمات حادة كيف يقبل القادة المطبعون تحويل الثروة إلى دولة محتلة عنصرية وحجبها عن الشعوب العربية؟ ما رأيك في هذا الموضوع؟ شوفي خليني أحكي على شوي على توصيف الاتفاقيات اللي تمت بعد توقيع البيت الابيض. حقيقه بحب اقول انه من المحزن كان انه عدد كبير من هذه الاتفاقيات التجاريه وقعت مع شركات اسرائيليه على القائمه السوداء وهي القائمه من 112 شركه اللي صنفتها منظمه الامم المتحده وضعتها على القائمه السوداء هي شركات اسرائيليه وعالميه ولفتت الانتباه لها بانه هاي تخرق القانون الدولي لانها تدعم الاستيطان، تعمل في المستوطنات. انا مثلا فوجئت انه اول اتفاقيات وقعت بعد اتفاقيات تجاريه كانت مع شركات من القائمه السوداء. اعطي هذا المثل لاقول لك انه الهيئه اللي بوقع مثل هاي الاتفاقيات واللي بكون موقفه يتخلف عن موقف كل الدول في مشكله لها علاقه بالقيم، في في مشكله لها علاقه بالمبادئ. هو يقبل هو 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 يقبل ان يخالف كل دول العالم ويدعم الاستيطان في الوقت اللي كل دول العالم تدينه وتطالب الشركات بالانسحاب من هذه المستوطنات، هو يقبل ان يتعامل مع شركات تستثمر في المستوطنات وتوسع اذا كان ما في مانع اخلاقي ذاتي المانع القانوني الخارجي ما راح يكون له اثر. اما فيما يتعلق بالمليارات ف برجع باكد يعني حتى حتى حديث اسرائيل عن مليارات العرب تشوبه عنصريه قبيحه جدا، يعني لما بيقولوا على انه احنا وياكم بدنا نغير العالم، ايش بيقولوا؟ بيقولوا باموالكم وعقولنا. يعني عمليا عم بيقولوا العرب انتم ما عندكم عقول، عندكم مال، احنا عندنا عقول، خلينا نجمع مالكم ومالنا ونغير وجه الشرق الاوسط. العنصريه لا تنتهي عند عند اسرائيل حتى توجه ضد حلفائها اللي طبعوا معها امبارح تقولوا لهم ذلك ترجع بوقفوا بيقولوا انه لا احنا اتفاقيه السلام السلام من خلال القوه يعني طب طب على القليل شاير الشيكك اللي عم بوقع معاهده معك حتى هاي مش مستعدين يعملوها اسرائيل تذل من يتعامل معها اسرائيل لا تقبل من العرب الا علاقه العماله هي يا بدها العرب عمال 
بيبنولها مستوطناتها أو عملاء بروجوا لبرنامجها الاستيطاني ولا صهيونيتها في العالم العربي علاقة إسرائيل اللي, اللي تعاملوا مع إسرائيل يمكن أكثر من يعرفها وأنا بقول إنه أعطوا الدول اللي طبعت بضعة سنين ورح يصير في شعوب تلك الدول اللي صار مع الشعب الأردني الآن ما في أردني بقبل يفوت على دكان إذا هاي الدكان في بضاعة إسرائيلية حتى لو كان صندوق خضرة التهمة الرئيسية اللي ممكن يوجهوها لبقال إذا وجهت التهمة لبقال إنه هذا البقال ببيع بضاعة إسرائيلية يقاطعه كل الناس فستتغير رح يجربوا إسرائيل رح يتعلموا عن عنصريتها رح يعرفوا إنه دخلوا بعلاقة غير متكافئة وإن شاء الله إن شاء الله يكون في مجال وقتها إنه يقدروا يعملوا إشي ليخففوا وطأة التعامل مع إسرائيل عليهم ما عم نسمع عفوا انتهت الندوة موعد الندوة في الختام أريد أن أطلب من الأستاذ طارق متري في لبنان أن يقدم يعني الختام إذا سمح تفضل أستاذ طارق هذه بداية فمن الصعب أنا أقول كلمة ختام أنا يعني أخذنا بعتقد الزملاء بالمؤسسة يعني سجلوا عدد من المسائل التي تستحق يعني أن تبحث بشكل مستفيد بالوسائل بحوزتنا الحالية زوم ومش عارف إيه وسائل الاتصال هذه وبعتقد يعني أهمها يدور طالما موضوعنا هو العرب وفلسطين حول كيفية استنهاض الرأي العام العربي اللي اللي كما بينت هذه هذه الندوة فيه في ازدواج يعني في فيما يدل على أن العرب ينظرون إلى إسرائيل بوصفها عدوا لهم وأنها تهدد أمنهم ومصائرهم وأن قضية فلسطين بالنسبة لهم ما زالت قضية كبيرة وقضية قومية كبيرة بالمقابل هناك إعراض عن عن متابعة قضايا فلسطين وتعبير عن التضامن معها يوميا لأسباب كثيرة ذكرت دكتريما والسادة المتحدثين الآخرين أيضا أسبابها لكن الواقع أن أننا لا يمكن أن ننطلق من افتراض أن الرأي العام العربي هو فعلا متضامن مع الشعب الفلسطيني ويكفي أن نميز بين الشعوب كأنظمة ونحث الشعوب على أن تعارض سياسات أنظمتها يجب أن نضع خطة فعلية ذكرت ذكرت قضايا التشبيك مع المجتمع المدني مع التنظيمات ذكرت قضايا تتعلق بالتشديد على مسائل محدده وتعبئه الراي العام حولها قضيه استاذ او جانب من جوانب المعاناه الفلسطينيه او الحق الفلسطيني 
اعتقد اننا امام يعني وضع جدول اعمال تفصيلي وخطه لمخاطبه لمخاطبه العرب نحن عندنا تجربه بسيطه متواضعه في بيروت هي بالاتجاه الثاني اصدرنا في مؤسسه الدراسات الفلسطينيه عددا خاصا من المجله اسمه تحيه لبيروت هو عدد خاص من مجله الدراسات الفلسطينيه موضوعه نكبه بيروت وعدد من كتابه فلسطينيون اعتقد ان هذا ايضا ان يتحدث الفلسطينيون بلغه التضامن مع مع الشعوب العربيه حيث تواجه كما يواجه اللبنانيون يعني مشكلات كبيره بالمآسي هذا يساعدنا ايضا على استنهاض شعوبنا من اجل نصره الشعب الفلسطيني. هي عمليات تبادليه بغض النظر اذا كنا قوميين عرب تقليديين ام لم نكن التضامن العربي هو تضامن عربي مع فلسطين لكنه ايضا تضامن فلسطيني مع قضايا ونحن في في المؤسسه نرى نرى الامور من هذه الزاويه وسنكون في الفتره المقبله مستعدين لتنظيم اي نشاط ترتاونه مناسب ونحن منفتحون على اقتراحاتكم فلا تبخلوا علينا بها شكرا لكم على هذه الندوه شكرا لك استاذ طارق وانا بدوري من هنا في رام الله من مركز من من مؤسسة الدراسات الفلسطينية لا يسعني إلا أن أشكر المتحدثين الكرام على مداخلاتهم القيمة والمعلومات أيضا القيمة التي قدموها بما فيها التحليلات وما تضمنته من رؤى مستقبلية كما أيضا أريد أن أعتذر من المشاركين عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا أشكر تلفزيون فلسطين وأعتذر إن قصرنا في قراءة جميع المداخلات لأن الوقت لم يكن يسمح يسمح بأي بأي طريقة من الطرق لقراءة المداخلات العديدة والطويلة التي جاءتنا بختم بختم بالشكر يعني لجميع زملائي في 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 مؤسسة الدراسات الفلسطينية على الجهد الذي بذل من أجل إعداد هذه الندوة. وفي الختام ايضا اذكر بان مبادره الاخ الاخضر الابراهيمي موجوده على موقع مركز مؤسسه الدراسات عفوا انا دائما بقول مركز لانه بعمل مع مركز الدراسات النسويه فمن هنا ياتي الخلط مبادره الاخضر الابراهيمي موجوده على موقع مركز الدراسات وايضا على جميع يعني الوسائل التواصل الاجتماعي فارجو من المشاركين في فلسطين الدخول اليها مره اخرى من اجل جمع التواقيع لتصبح هذه تليق باللغه وبالطريقه التي كتبت بها المبادره شكرا والى اللقاء في ندوه اخرى ولقاء اخر على الطريقه الذي تحدث بها الاستاذ طارق بان هذه بدايه وليس ختام شكرا شكرا